0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Entrevistas. Soy su anfitrión, Ignacio Tidigal. Hoy, damas y caballeros, tenemos un episodio que probablemente rompa todos los estándares de lo que consideras normal. Y es que, ¿cómo no romper el molde cuando tu invitado ha roto barreras y desafiado sistemas enteros en su tiempo? Permítanme presentarles a un hombre que no solo soñó con un mundo mejor, sino que también luchó por él un hombre que no solo nos enseñó a soñar, sino que nos recordó la importancia de despertar y actuar. Hoy en, Entrevistas, vamos a conversar, nada más y nada menos, que con el Dr. Martin Luther King Jr. A través de este diálogo, construido meticulosamente con sus palabras reales y su legado palpable, abordaremos su visión de, un mundo mejor. Y no, no estamos hablando de un mundo con wifi más rápido o con más seguidores en Instagram. Hablamos de un mundo donde el color de tu piel no determina tu destino, donde la justicia no es solo una palabra en un papel y donde el amor y la comprensión no son solo frases bonitas en tarjetas de felicitación. Por eso, queridos oyentes, prepárense para un viaje en el tiempo, donde las preguntas del presente se entrelazan con las respuestas del pasado. Como siempre, no prometo respuestas fáciles, pero sí prometo un viaje que no olvidarán. Empecemos entonces por el principio, Dr. Kane. Usted vivió en una época que para muchos de nosotros resulta inimaginable. Desigualdad palpable, segregación y un sistema que parecía diseñado para oprimir. ¿Cómo fue crecer en ese ambiente? ¿Fue eso lo que le impulsó a ser la voz del cambio? Desde joven, experimenté el amargo sabor de la
1: discriminación. Viví en una sociedad que juzgaba a las personas no por su carácter, sino por el color de su piel. Esas experiencias tempranas me enseñaron sobre la injusticia, pero también sobre la esperanza y la resistencia. Fue la fe, la comunidad
0: y la creencia en un futuro mejor lo que me impulsó a luchar por el cambio. Sorprendente. Y, a pesar de todo, no optó por la violencia o el odio, algo que muchos podrían haber considerado, dadas las circunstancias. En cambio, eligió un camino diferente. ¿Por qué? La violencia,
1: como forma de lograr la justicia racial, es tanto impráctica como inmoral. No es la forma de lograr un cambio social justo. La no violencia es la respuesta a las cruciales cuestiones políticas y morales de nuestra época. A través de ella, podemos
0: alcanzar una victoria sin derramamiento de sangre y establecer una comunidad amante. Esta es una lección que sin duda sigue siendo relevante en nuestra era de movimientos y protestas. La no violencia como herramienta, no solo como filosofía. Fascinante. Pero, Dr. King, permítame jugar al abogado del diablo, ¿cree que la no violencia habría tenido el mismo impacto en el mundo hiperconectado y digital de hoy? Doctor King, hay un discurso suyo, que ha quedado grabado en la memoria colectiva, donde usted habló frente al monumento a Lenken y pronunció las famosas palabras, tengo un sueño. Ahora, dejando de lado los clichés y los titulares que todos conocemos, quiero entender de verdad ese sueño. ¿Qué visión tenía, en esencia, para un mundo mejor. Siempre soñé con un día
1: en que la justicia se eleve sobre las montañas y las colinas, y la igualdad fluya como un río. Sueño con un día en que mis cuatro hijos, y todos los niños, vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. No es solo un sueño de igualdad racial, sino de humanidad compartida.
0: Un sueño muy poderoso sin duda. Pero permítame ser un poco cínico, Doctor King. Estamos en el siglo XXI, rodeados de tecnología y progreso, y aún vemos discriminación y prejuicios en cada esquina. ¿Realmente cree que ese sueño es alcanzable, o es solo una utopía bonita para los discursos? Querido Ignacio, recuerda siempre que todo gran cambio comienza con un sueño.
1: La esperanza y la fe son el combustible que impulsa a la humanidad hacia un futuro mejor. Aunque el camino sea largo y esté lleno de obstáculos, tengo la firme creencia de que el amor y la justicia prevalecerán. El sueño no es una mera utopía, es una visión de lo que
0: podemos y debemos ser. Estas sí que son verdaderas palabras inspiradoras, Dr. King. Y aunque el sarcasmo sea mi lengua materna, no puedo evitar sentirme conmovido por su convicción. Pero sigamos adelante, todavía hay mucho que explorar. Dr. King, en una era donde el puño cerrado se alza con facilidad y las calles se llenan de gritos de indignación, me pregunto, y permítame ser franco, ¿por qué la no violencia? ¿Por qué no tomar las armas y luchar por lo que uno cree? ¿Por qué no responder a la opresión con la misma moneda? Querido Ignacio,
1: está claro que la violencia crea más problemas de los que resuelve. Si bien es cierto que la injusticia debe ser enfrentada, la no violencia es una poderosa y justa arma. No solo es una táctica, es una filosofía, una forma de vida. Es una espada que sana en lugar de herir, que construye puentes en lugar de muros. La violencia puede silenciar a un oponente, pero no puede ganar su corazón.
0: Interesante perspectiva, Dr. King. Pero, permítame jugar de nuevo al abogado del diablo, en un mundo donde las noticias virales muestran constantemente actos de violencia, donde la agresión se ha vuelto moneda corriente, ¿no siente que su mensaje de no violencia podría quedar un poco anticuado? ¿No sería más, efectivo, responder con fuerza? Estimado Ignacio, la efectividad no siempre se mide en
1: términos inmediatos. La no violencia no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Es la resistencia moral y ética ante la adversidad. Si respondemos a la violencia con más violencia, solo perpetuamos un ciclo interminable de odio y retribución. La verdadera victoria no es dominar a un adversario, sino ganar su
0: comprensión y respeto. Como siempre, nos deja un mensaje poderoso. Y aunque mi naturaleza sarcástica me pida hacer una broma al respecto, no puedo sino reflexionar sobre la profundidad de sus palabras. Pero continuemos, porque aún hay mucho que desentrañar. Avanzando, Dr. King, vivimos en una época de contrastes. Por un lado, tenemos tecnologías que nos permiten conectarnos al instante con cualquier rincón del mundo, y por otro, seguimos siendo testigos de desigualdades atroces en muchas áreas de la sociedad. Aunque han pasado mucho tiempo desde sus días en las calles de Birmingham y Washington, las sombras de la desigualdad persisten. Si pudiera observar nuestro mundo actual, con todo su esplendor y miseria, ¿qué crees que sería el siguiente paso para enfrentar estas desigualdades?
1: La desigualdad es una enfermedad del alma humana que se manifiesta en nuestras sociedades. Aunque los tiempos cambian, la necesidad de justicia y equidad permanece. Y la respuesta sigue siendo la misma debemos aprender a vivir juntos como hermanos o perecer juntos como tontos. No se trata solo de políticas y leyes, sino de un cambio profundo
0: en cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Vivir juntos como hermanos suena sencillo en teoría, pero en la práctica, con tantos intereses en juego y divisiones aparentemente insalvables, parece una tarea hercúlea. ¿Realmente cree que es posible unir a una sociedad tan fragmentada y polarizada? Querido Ignacio,
1: la tarea puede parecer monumental, pero cada gran movimiento comienza con un pequeño paso. La unidad no significa uniformidad, significa respeto mutuo y comprensión. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, y si abordamos estas desigualdades con amor y determinación, podemos construir puentes que superen cualquier brecha.
0: Palabras inspiradoras, Dr. King. Y aunque mi naturaleza cínica podría tentarme a dudar, no puedo sino admirar su fe inquebrantable en la humanidad. Pero sigamos adelante, aún hay muchos caminos por recorrer en esta conversación. Dr. King, permítame llevarlo a un viaje imaginario. Imaginemos por un momento que tiene en sus manos un pequeño dispositivo, un smartphone, que le permite comunicarse instantáneamente con millones de personas, ver eventos en tiempo real desde cualquier lugar del mundo y tener una biblioteca de información al alcance de su mano. Sorprendente, ¿verdad? Bueno, así es nuestro mundo hoy en día. Con esta tecnología conectando a la humanidad, ¿cómo cree que impactaría o habría impactado en su movimiento por los derechos civiles? La herramienta es
1: tan buena como el uso que le demos. Si bien la tecnología tiene el poder de conectar y educar a las masas como nunca antes, también puede ser utilizada para desinformar y dividir. Pero lo que no cambia, Ignacio, es la esencia del mensaje. La injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes. Ya sea que se transmita a través de un discurso en las escalinatas del Lincoln Memorial o a través de un tuit,
0: el mensaje sigue siendo el mismo. Fascinante perspectiva. Pero, y perdone mi cinismo, en una era donde cada opinión, cada grito, cada protesta puede perderse en el ruido digital, no teme que su mensaje de igualdad y justicia pueda quedar ahogado en el mar de información. Siempre habrá distracciones, ya
1: sea en forma de ruido en una plaza pública o en un aluvión de información digital. Pero las verdades fundamentales, las causas justas, tienen una forma de resonar a través del tiempo y el espacio. Es nuestro deber asegurarnos de que esas voces se escuchen y que las luces
0: de la justicia y la igualdad no se apaguen en la oscuridad. Una reflexión profunda, Dr. King. Y aunque la tecnología avance y cambie, es evidente que ciertas verdades y luchas permanecen constantes. Pero no nos detengamos aquí, sigamos explorando este diálogo entre pasado y presente. Sigamos, Dr. King, adentrándonos en un tema que, personalmente, siempre he encontrado fascinante, la educación. En nuestra era digital, donde cada respuesta parece estar a un clic de distancia y donde el aprendizaje no se limita a las aulas, la educación ha tomado formas que quizás nunca imaginó. Dígame, en este mundo donde el acceso al conocimiento es más democrático que nunca, ¿cómo ve la educación en la construcción de un mundo mejor? La educación siempre ha sido la llave que abre las puertas de la
1: oportunidad. Pero no se trata solo de acumular datos o de obtener títulos. La función de la educación es enseñar a uno a pensar intensivamente y a pensar críticamente. No basta con ser inteligente, Ignacio. Inteligencia más
0: carácter, esa es la verdadera meta de la educación. Muy interesante. Pero, Dr. King, en una era donde parece que todo se mide en términos de likes, retweets y seguidores, ¿no teme que la educación pueda convertirse simplemente en otro producto de consumo, en lugar de ser una herramienta para el desarrollo personal y social? Querido Ignacio, si bien es cierto que las distracciones y tentaciones modernas
1: pueden desviar la verdadera esencia de la educación, es nuestra responsabilidad, como sociedad, asegurarnos de que la educación mantenga su propósito fundamental. Debemos cultivar mentes inquisitivas, pero también corazones compasivos. No se trata solo de
0: saber, sino de ser. Palabras sabias, Dr. King. Y aunque podría intentar hacer una broma al respecto, creo que este es uno de esos momentos en los que es mejor reflexionar. Pero no nos detengamos, hay mucho más que desentrañar. Continuemos, Dr. King, con un tema que siempre me ha fascinado, la juventud son el motor de revoluciones, la chispa de grandes cambios. En nuestro tiempo, vemos jóvenes alzando su voz desde el cambio climático hasta la justicia social. Y aunque su energía es indiscutible, también enfrentan un mundo complejo y, en ocasiones, desalentador. Si pudiera dirigirse a estos jóvenes, a estos líderes del mañana, ¿qué consejo les daría?
1: Como sabemos, los jóvenes siempre han sido la esperanza y la promesa de un futuro mejor. A ellos les diría, no dejen que los desafíos del presente los desanimen. Si no pueden volar, corran. Si no pueden correr, caminen. Si no pueden caminar, arrastrense. Pero hagan lo que hagan, sigan moviéndose hacia adelante. La perseverancia y la determinación son esenciales
0: para lograr un cambio real. Adelante, siempre adelante, suena muy inspirador. Pero, doctor King, y aquí viene mi sarcasmo habitual, en un mundo donde parece que cada paso adelante es seguido por dos pasos atrás, donde la polarización y el cinismo reinan, ¿no teme que ese, adelante, se convierta en un espejismo? Querido Ignacio, la historia nos ha demostrado que el cambio real rara vez es
1: lineal. Habrá retrocesos, habrá obstáculos, pero lo importante es no perder de vista la meta. La juventud tiene el poder y la energía para superar esos desafíos, pero deben hacerlo con convicción y unidad. El adelante no es un
0: espejismo, es una dirección. Una dirección, me gusta esa perspectiva. Y aunque mi naturaleza me pida hacer un comentario mordaz, creo que es uno de esos momentos en los que es mejor escuchar y aprender. Pero no nos quedemos aquí, Dr. King, aún hay mucho que descubrir. Profundicemos, Dr. King, en uno de los grandes enigmas de nuestra era. Vivimos tiempos de cambio, de evolución y, a menudo, de revolución pero con cada paso hacia el progreso, parece que nos encontramos con una pared, una resistencia al cambio. Usted enfrentó resistencias brutales en su tiempo, resistencias que parecen eco en algunas de las que vemos hoy. En medio de esta lucha, cuando la esperanza parece esfumarse, ¿cómo podríamos, cómo podrían las generaciones actuales, mantener la llama viva? Querido Ignacio, la resistencia al cambio es una constante en la historia humana.
1: Pero debemos recordar que, a pesar de los obstáculos, el arco moral del universo es largo, pero se inclina hacia la justicia. Enfrentamos desafíos en nuestra lucha, pero nunca perdimos la esperanza. Y a aquellos que hoy se sienten desanimados, les diría, hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Ese es el desafío y la esperanza.
0: Vivir como hermanos. Un ideal hermoso. Pero, y aquí viene mi sarcasmo característico, en un mundo lleno de desconfianza, fake news y divisiones aparentemente insuperables, ¿no es esa una meta un poco utópica? Las utopías sirven para marcar un norte, para inspirarnos. Aunque alcanzar la
1: perfección puede ser imposible, esforzarnos por un mundo mejor, un mundo más justo y fraterno, es una tarea que vale la pena. No debemos rendirnos ante el cinismo o la desesperanza. La historia está llena de ejemplos de cómo el espíritu humano ha superado
0: adversidades inimaginables. Supongo que es ahí donde entra su famoso, Tengo un sueño. Un sueño que, espero, continúe inspirando a generaciones venideras. Pero sigamos adelante, aún queda mucho por explorar en esta conversación. Dr. King, en este punto me gustaría hacer una pausa en nuestra conversación y mirar hacia atrás, hacia su legado. Personas como usted, que han dejado una huella indeleble en la historia, a menudo se ven envueltas en mitos, anécdotas y, en ocasiones, malentendidos. En medio de todo eso, ¿cómo le gustaría que el mundo lo recuerde? ¿Y cuál considera que es su legado más importante? Estimado Ignacio, esta es una pregunta muy profunda.
1: No deseo que la gente recuerde los días de mi vida, sino el servicio que presté. No se trata de los premios o reconocimientos, sino de los esfuerzos por traer justicia, igualdad y amor a un mundo que a menudo carece de ellos. Si las generaciones futuras pueden mirar atrás y decir que, de alguna manera, contribuí a un mundo más justo y compasivo,
0: eso sería suficiente para mí. Un claro legado de servicio. Pero, y no puedo evitar ser un poco sarcástico aquí, en un mundo donde las figuras públicas a menudo buscan la inmortalidad a través de estatuas, bayapix y mins virales. No teme que su mensaje se diluya o se distorsione con el tiempo. La verdadera esencia
1: de un mensaje no reside en cómo se presenta, sino en su impacto en las vidas de las personas. Es cierto que con el tiempo, las historias pueden cambiar y adaptarse, pero la verdad fundamental, si es lo suficientemente fuerte, perdurará. Mi esperanza es que, más allá de cómo me recuerden, las generaciones futuras continúen luchando por la justicia,
0: la igualdad y el amor. Una aspiración noble Dr. King. Aunque, entre nosotros, creo que su legado ya ha dejado una marca imborrable. Pero, como siempre, hay más que descubrir y debatir, así que continuemos. Y aquí estamos, Dr. King, al final de nuestra conversación, pero aún con tantas preguntas sin respuesta. El mundo de hoy es complicado, lleno de retos y, a menudo, de desesperanza. Con tantos desafíos que enfrentamos, desde conflictos políticos hasta crisis ambientales, muchos buscan un rayo de luz, una palabra de aliento. Para cerrar esta charla, y dejando de lado mi sarcasmo habitual, ¿qué mensaje le daría al mundo de hoy para construir un futuro mejor? Querido Ignacio, la respuesta es sencilla, pero a la vez profunda.
1: La oscuridad no puede expulsar la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. Y el odio, ese sentimiento tan destructivo y omnipresente, no puede ser vencido con más odio. El odio no puede expulsar el odio, solo el amor puede hacerlo. Si
0: queremos un futuro mejor, debemos ser esa luz y ese amor en el mundo. Amor y luz. Palabras que resuenan con una claridad sorprendente en estos tiempos convulsos. Doctor King, ha sido un honor y un privilegio. Y aunque normalmente cerraría con una broma mordaz, creo que en esta ocasión es mejor dejar que sus palabras resuenen y nos inspiren a todos. Gracias, querido Ignacio.
1: Si cada uno de nosotros aporta un poco de esa luz y amor, no dudes que juntos
0: podemos cambiar el mundo. Así, con las poderosas y conmovedoras palabras de Martin Luther King Jr., nos encontramos al final de este viaje imaginario por la mente de uno de los líderes más influyentes del siglo XX. En este diálogo, hemos desentrañado su sueño de justicia, igualdad y amor. Hemos explorado la pasión con la que defendió la no violencia, su visión de un mundo donde todos somos hermanos y su llamado a la juventud para ser agentes de cambio. El Dr. King nos desafía a mirar más allá de las diferencias superficiales, a reconocer la humanidad en cada persona y a trabajar juntos para construir un mundo más justo y amoroso. Su legado va más allá de los discursos y las marchas es un recordatorio constante de que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar una diferencia. Martin con sus enseñanzas y su ejemplo nos invita a hacer esa luz en un mundo oscurecido por el odio y la división. Aunque hemos tratado de capturar la esencia de sus enseñanzas en este episodio, les insto a todos a leer sus escritos, a escuchar sus discursos, a sumergirse en la profundidad de su visión y pasión. Su mensaje, al igual que su sueño, está tan vivo hoy como lo estaba entonces. Espero que esta conversación les haya proporcionado una nueva perspectiva, una inspiración para seguir luchando por un mundo mejor. Y, como siempre, los animo a seguir aprendiendo, reflexionando y actuando. Hasta que nos encontremos nuevamente en Entrevistas.
1: Hasta la próxima.